0: 十二个监听岗哨意味着我能在各岗哨放下半个班，由班长或副班长带三个兵。这样安排就是一组四人，两人可以睡觉，另外两人轮流监听。纳瓦尔和另一个分队后哨可以监看凹坑，轮流睡觉。同时，两名分队长可以轮流照管全排。一旦我详细说明计划，提供方位给他们两人。重新部署所花的时间不超过十分钟，大家都不需要移动的很远。我提醒每一个人留意，随时可能有个工兵连过来。等到各分队回报监听岗哨都顺利作业，我立即切换到广域线路。单数兵躺下准备睡觉，一、二、三、四、五，睡。动力服不是床。但能凑合着睡。战前催眠准备有一个好处，就是万一有机会休息，即使不是催眠师，也能利用催眠后指令让接受过催眠准备的人立即入睡。唤醒也同样及时，醒来就机敏警觉，随时能战斗。这是一种保命之道，因为谁都有可能在战斗中疲惫不堪，射击那些不存在的东西，却看不到自己应该打什么。但我没有睡意，没有人叫我睡，我也没有要求。我知道，也许有成千上万只虫子，距离只有几百英尺。光想到这件事，我的胃就翻滚不已。尽管那个传感器也许可靠，尽管虫子接近时也许会引起监听岗哨警觉，也许吧。但我不想冒险。我切换到私密线路，派夫。长官，什么事？你不妨小睡一下，我来守着。躺下，准备睡觉。一、二。对不起，长官，我有个建议。怎么样？如果我对修订后的计划理解正确，接下来的四小时应该不会有任何行动。你现在可以小睡一下。然后，算了，派夫，我不打算睡觉。我会去巡查监听岗哨，同时等候那个工兵连。好的，长官。既然我在这里，我会先检查三号岗哨。你跟布伦比留在这里，稍微休息一下。同时，我会找你。我住了口，上尉。难道老大一直在听吗？你的岗哨都设置好了吗？是的，上尉。而且我的单数兵正在睡。我正准备检查各个岗哨，然后让你的排副去做。我要你休息。可是，上尉，躺下，这是直接命令，准备睡觉。一、二、三，找你，上尉。如果你允许，我想要先检查我的岗哨，然后，如果你坚持的话，我就会休息。但我宁愿醒着。我，我的耳朵里传来布莱克斯通的粗声大笑。听着，小伙子，你睡了一小时有十分钟。长官，看看时间。我看了一下，觉得很蠢。小伙子，你完全清醒了吗？是，长官，我想是的。战事加快了，呼叫你的单数兵，让双数兵睡觉。运气好的话，也许能睡一小时，所以让他们交换一下。你去检查你的岗哨，然后回电给我。我照做，也开始检查岗哨，没对排副说一句话。我气恼他。也气恼布莱克斯通，我的连长，因为我很讨厌在违反我意愿的情况下被弄睡。至于我的排副，我有个糟糕的直觉：倘若他不是真正的老大，而我不只是有名无实的傀儡，事情也不会那么发展。但是，检查了三号及一号岗哨之后，两个都面向虫子区域，什么声音都没有。我稍微冷静下来，毕竟。因为尚未做的某件事而去责怪一个排副，更何况他还是舰队士官，这实在很蠢。排副，瑞克先生，什么事？你要跟双树兵一起小睡一下吗？在我叫醒他们之前，我会提早一两分钟叫你。他稍微犹豫了一下，报告长官，我想亲自检查监听岗哨。你不是已经检查过了吗？没有，长官。我刚才睡了一小时。啥？他的语气有些尴尬。上尉要求我这么做的，他派布伦,伦比暂时负责。在他让你换班之后，立即让我睡着。我开口要回话，却忍不住大笑。排副，干脆你和我去找个地方继续睡觉算了，我们再浪费时间。布莱克斯通上尉在管这个牌。我发现了，长官。他拘谨的回答。无论做什么事，布莱克斯通上尉总是有理由。我若有所思的点了点头，忘了听我说话的人在十英里外。是的，你说的对，他总是有理由。嗯，既然他让我们两个都睡了一下，肯定希望我俩现在都很清醒，而且保持警觉。我想肯定是这样。嗯，知道为什么吗？他过了相当久才回答。瑞克先生，他慢吞吞地说：“如果上尉知道，他会告诉我们。据我所知，他不曾刻意隐瞒信息。但有时候，他做事有某种方式，却说不出所以然。上尉的直觉，嗯，我学到了，给予尊重。是吗？班长都是双数，他们睡了吗？是的，长官。通知各班副班长提高警觉。我们暂时不会叫醒任何人。”但叫醒他们的时候，一秒都不能耽搁。好的，马上做。我检查了剩下的前方岗哨，然后巡逻那四个围住虫子村庄的岗哨，切换耳机频道，分别与各监听员同时听一会儿。我得强迫自己才能听得下去，因为听得见他们在地底互相叽叽喳喳。我想跑，为了不让情绪表现出来，我只能那么做。我猜想，那个特殊人才会不会只是听觉极为敏锐？嗯，不管他是怎么做到的，虫子就在他说的地方。还在军官学校的时候，教官给我们听虫子发声的录音。这四个岗哨收到大型虫子城镇典型的吵声，那种叽叽喳喳可能是他们的语言。不过，如果他们都是由虫脑阶级遥控，为何还需要交谈？像是树枝与枯叶的沙沙作响，而在聚落处总是会听到某种高频的背景噪声，那必然发自机械，也许是他们的空调系统。我没有听到他们切穿岩石时发出的嘶嘶声与噼啪声。虫子大道沿线的声音并不像聚落的声音，而是某种低沉的背景轰隆声，每隔一会儿就增强为一阵呼啸，仿佛繁忙的车阵经过。我在五号岗哨听着，然后想到一个点子：隧道沿线有四个岗哨，我要每一个岗哨的待命人员注意，每次呼啸声达到最高的时候，就对我喊标记。不久，我提出报告，上尉，找你什么事？沿着这条虫子大道的交通都是单向运动，从我这儿到你那儿时速大约110英里。差不多一分钟通过一批，够接近了。他表示同意。我的估计是时速108英里，间隔58秒。哦，我觉得有些尴尬，于是改变了话题。我还没看到那个工兵连。你不会看到，他们挑了一个地点，在猎头者区域后方中间。抱歉，我也该先告诉你。还有什么事吗？报告长官，没有了。我们结束通话，我感觉好些了。就连布莱克斯通也可能忘事儿，而且我的点子没什么不对。我离开隧道区，去检查虫子区域右后方的监听岗哨，也就是十二号。就像其他的岗哨，有两个人在睡，一个在听，一个待命。我问待命的人：“有听到什么吗？”报告长官，没有。正在监听的那个人是我排上五名新兵中的一个。他抬起头来说：“ r i c o 先生，我认为这个拾音器出了问题。我来检查看看。”我说：“他挪出一个位子让我跟他一起听。”金培根滋滋作响，声音大的让你能闻出气味我切到全员线路。第一排起来，醒来点名报告。然后切到军官线路，上尉布莱克斯通上尉，紧急紧急，别急找你，报告吧。报告长官，兼佩根的声音。我回答，努力稳住自己的声音。十二号岗哨，坐标是黑衣方块，伊斯特九。伊斯特九，他确认说，分贝呢？我急忙看了一下拾音器的指针。我不知道，上尉。最大声的那段爆表了，听起来好像就在我脚下。好，他竟然鼓起掌来，我纳闷他怎么可能有这种心情。这是今天最好的消息，给我听着，小伙子，叫醒你的人。报告长官，他们醒了。很好，撤回两个监听员，让他们逐点检查十二号岗哨周围，试着估算虫子会从哪里冲出来，然后别靠近那个点，了解吗？报告长官，我听到了。我谨慎的说，但我不了解。他叹了一口气，找你，你会吹白我的头发。听着，小伙子，我们想要他们出来，越多越好。你们的火力不足以对付他们，唯一的办法是在他们抵达地表时炸掉他们的隧道。而这一件事你们又绝对不能做。如果他们大批冒出来，一个团也应付不了。但这正是将军想要的。还有一个旅的重武器在轨道上等着，所以一旦发现那个突破，你们就退后，然后持续观察。如果你运气够好，在你的区域发生重大突破，你的侦察报告就会上传，一路到最高层。所以保持幸运，也要保住性命，明白吗？明白了，长官。发现突破点，立即退后，避免接触，持续观察，随时报告。去做吧。我撤回虫子大道中间段的9号与10号监听员，叫他们分别从左右两边接近伊斯特九的坐标，每半英里停下来听听,听有没有煎培根的声响。同时，我拔起十二号岗哨移向我们后方，途中不断检查声音有没有减弱。与此同时，排附在虫子聚落与凹坑之间的前方区，正在重新配置本排编组。只有12名负责地面监听的人员不动。由于我们收到的命令是不准攻击，我们两人都担心整个排散得太宽，不利于互相支援。于是他重新安排，建立5英里长的紧凑战线。布伦比的分队在左边，比较靠近虫子聚落。这样安排，人员之间相隔不到300码，对空降战士来说几乎是肩并肩了。而且，其中九名仍在监听站的人，他们的左边或右边总会有人在支援距离内。只有那三个与我一起作业的监听员，不再容易得到支援的范围。我告诉狼獾的贝庸以及猎头者的杜坎普，说我不再巡逻了，也解释了原因，然后向布莱克斯通上尉报告我们如何重新编组。他咕哝着说：“随你便。那个突破点预估出来了吗？”报告上尉，似乎位于伊斯特石附近，但是很难估算准确的位置。有大约三英里宽的区域，声音都很响亮，而且似乎越来越宽。我正在根据勉强看得出来的强度，尝试圈出整个范围。我又补充说：“他们有没有可能正在挖一条新的水平隧道，就在地表下面呢？”他似乎很惊讶。有可能，我希望不是这样。我们想要他们上来，他又说：“如果声音的中心点移动了，立刻让我知道。去检查吧。”“遵命，上尉。”“啥？有话快说。”“你告诉我们，他们冲出来的时候不准攻击。如果他们真冲出来，我们要怎么办呢？就在旁边看热闹吗？”“有一段稍微长一点的延迟， 1 5秒或20秒。”他可能在跟楼上商量。最后他说：“瑞克先生，在伊斯特什或附近区域不准攻击。至于别的地方，重点是要猎虫子。明白，长官？我欣然同意。我们猎虫子。找你！”他厉声说：“如果你去猎勋章而不是猎虫子，我一定会发现你会有一张很难看的三十一号考核表。”上尉，我诚恳地说，我从来都不想争取勋章，重点是要猎虫子。对，暂时别烦我了。我呼叫排副，解释了我们接下来要遵守的几项新限制，告诉他把话传下去，并且确认每个人的动力服都刚充满了空气与电力。报告长官，我们刚刚完成了这件事。我建议我们派人接替你那边的人。他提了三名接替人选，这很合理，因为我的地面监听员还没时间充电。但他点名的几个接替人选都是侦察者。我暗骂自己真是笨得可以。侦察者动力服就像指挥者那么快，速度是掠夺者的两倍。我一直有一种奇怪的感觉，好像什么事没完成，却又将这归咎于自己多虑。因为附近有虫子的时候，我总是特别神经质。现在我明白了。此时此刻，我距离我的牌十英里，带着三人小组，他们都穿着掠夺者动力服。如果虫子突破，我就要面临一个不可能的决策，除非那三个人能像我这么快跟大家汇合。那很好，我同意。但我不需要三个人了，派休斯过来，叫他马上过来接替奈博格。另外派三个侦察者接替前方最远处的监听岗哨。只要修斯吗？他疑惑地问。“修斯就够了，我自己充当一个监听员，我们两个人就能盯住这片区域。反正我们现在知道他们在哪儿了。”我又说：“叫修斯下来这里，动作要快。”接下来的三十七分钟，什么动静都没有。修斯和我沿着伊斯特什周围的区域，在前方与后方以弧线来回走动，依次听五秒，然后继续前进。这时已经没有必要把麦克风伸到岩石里，只要接触地面就能听到坚培根的声音，强烈又清楚。有声音的区域扩大了，但中心没有改变。有一次，我呼叫布莱克斯通上尉，告诉他那个声音突然停止了。三分钟后，却又回报声音再次出现。除此之外，我都在使用侦察者线路，由排副照管本排。以及本排附近的几个监听岗哨。然后，一切同时发生。侦察者线路有个声音大喊：“坚培根，阿尔伯特二。”我切换线路大喊：“上尉，坚培根在黑一，阿尔伯特二。”随即切换线路联络我周围的几个排，联络快报，联络快报，坚培根在黑一方块，阿尔伯特二。随即听到杜坎普报告。坚佩根在律十二，阿道夫三。我转达这个情况给布莱克斯通，随即切回我自己的侦察者线路，却听到“虫子，虫子，求救！”在哪里？没有回答。于是我切换线路，排副，刚才是谁报告有虫子？他利落回答：“从他们城镇出来的，大约在曼谷六。”打他们！我切换线路到布莱克斯通那边。虫子在黑衣曼谷溜，我正要攻击。我听到你下令了，他淡定回答：“伊斯特什现在怎么样？”伊斯特什，目前我脚下的地面突然消失了，我被虫子淹没了。